1: EU regulators have asked Elon Musk to hire more
0: people to fact-check and police illegal content and disinformation. Social media have been called upon to censor hate speech and they've tried to do so, but with no more success than any other uh, attempt at censoring hate speech by governments throughout history and around the world. Det er godt at sociale medier er et sammensurium af alt hvad menneskeheden kan præstere både det bedste og det værste og alt der midt imellem. Og det er en gigantisk opgave at moderere de enorme mængder af indhold der postes. Det er en delikat balancegang for de sociale medier kan man vestroligt sige. De store platforme som Facebook og Twitter, de tjener det meste af deres overskud på annoncering og har ikke råd til at miste views eller engagement. You can't have a usable platform if you don't do some sort of content moderation otherwise every platform will just be porn and diet pills this is expensive this is hard and the brand costs of not having a strategy are also higher than they've ever been facebook alene har forpligtet sig til at bruge 5% af firmaets omsætning det er altså 3,7 milliarder dollars til moderation af indhold men alligevel florerer desinformation hadsk tale hævnporno og chikane på sociale medier og kritikere mener, at sociale medieplatforme slet ikke tager til stræklige skridt til at sætte en stopper for alt det skadelige indhold, der uploades og genuploades om og om igen. Andrew Tate was just banned from Instagram and Facebook. Tate of course is blowing up over the summer with tons of teen boys and young men being fed endless streams of his content. His supporters saying he's just saying how it is, whereas everyone else says he's just spewing misogyny. Som det ser ud i øjeblikket er sociale medier selvregulærene. De anvender en kombination af algoritmisk og menneskelig moderation til at bestemme, hvilken slags indhold, der må postes på deres platforme. Men reglerne er af stor mystik. Hvad er tilladt? Og hvad overskrider fællesskabsreglerne, som Meta kalder det? Og hvorfor skal det fx være så svært for ofre for digitale krænkelser at få hjælp til at fjerne overgrebsindhold? Men et nyt regelsæt er på vej. Digital Services Act blev vedtaget i efteråret 2022, og for første gang vil et fælles sæt regler om formidlers forpligtelser og ansvarlighed gælde i hele EU. Altså det er jo en
1: virkelighed lige nu, at du kan poste, hvad du vil, og du kan dele, hvad du vil på nettet. Men realiteten er også, at det i højere grad kan resultere i, at du bliver pålagt et ansvar, end for bare få år siden. Så vi er jo på vej i en retning, hvor ansvaret for at udsætte andre for noget ulovligt bliver rykket fra offrenes skuldre til gerningspersonernes skuldre.
0: Mirjam Michelsen er advokat med speciale i digitale krænkelser, chikane og vold hos New York Law Firm, og så er hun forperson for Medierådet for Børn og Unge. Hun har været en af frontløberne i kampen for bedre beskyttelse af ofre for digitale krænkelser, og hun fører blandt andet sager, der handler om ulovlig deling af seksuelt krænkende billeder og videoer. En af de mest kendte sager, hun har været involveret i, er den såkaldte Umbrella-sag
1: sådan som lovgivningen er lige nu, og sådan som lovgivningen har været frem til nu, så har techaktørerne jo ikke et juridisk ansvar for det indhold, der er på deres platforme, fordi de er i god øjne bare en platform. Vi kan jo se, der kommer lovgivning nu fra blandt andet EU-DSA'en, som pålægger med ansvar. Og det er jo et paradigmeskifte, og så kan vi jo kun håbe, at de her regler også bliver håndhævet, så det vil være mere sikkert og trygt og ansvarligt for folk at færdes på de her platformer også.
0: De fleste er nok enige om, at materiale med overgreb på børn, halshugninger og skoleskyderier slet, slet ikke hører til på sociale medier. Men hvem har ansvaret for at fjerne det og sørge for, at det forbliver helt væk? Og hvad med alt det indhold, som befinder sig i en gråzone? Som tækkertøerne bliver bedt om at fjerne, fordi en part klager over indholdet, mens en anden part mener, at det godt må være der. Med andre ord, hvem bærer ansvaret for, hvad der skal findes og hvad der ikke skal findes på sociale medier? Og hvem skal stå med regningen, når noget glipper? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blinde Vinkler. Miriam... Hvordan er digitale krænkelser anderledes end krænkelser i den fysiske verden?
1: Øh, hvis du havde spurgt mig for 8 år siden, så havde jeg nok sagt, at det ikke er nær så alvorligt, når det foregår digitalt, som når det foregår i den fysiske verden. Men det ved vi jo nu ikke er rigtigt. Fordi ofre for digitale krænkelser oplever nogle sindssygt alvorlige konsekvenser, psykisk, som er sammenlignelige med dem, der foregår øh, i fysiske krænkelser. Så der er meget, der går igen begge steder. Hvad består dit arbejde
0: med digitale krænkelser af?
1: Jamen, jeg har, jeg har beskæftiget mig med sindssygt mange forskellige former for digitale krænkelser. Jeg tror, jeg tog den første sag ind for otte år siden snart, som handlede om klassisk billeddeling, altså ulovlig billeddeling. Men, men det, der sker, er, at området udvikler sig. Og hver gang jeg tror, nu har jeg set alle former for digitale krænkelser, så kommer der nye. Det er billeddeling, ulovlig deling af videoer. Det er ulovlig filmning. Det er fake news, altså falsk produceret seksuelt materiale. Det er overgrebsmateriale. Det er en lang række forskellige digitale krænkelser og chikane og. vold.
0: Og hvad er det, hvad kan man sige, hvad er det du håber på at bidrage med med det arbejde, som du gør? Grund til
1: altså grund til at jeg tog den første sag øh, dengang for en ung 15-årig øh, pige. Det var, fordi på det tidspunkt var holdningen, at der var ikke noget at gøre. Det havde ikke nogen konsekvenser for dem, der gjorde det, og der var ikke rigtig nogen hjælp at give. Og der tror jeg, at min tilgang til det dengang var, at det passer jo ikke. Vi har et retssystem, vi har nogle lovregler, og dem må vi kunne bruge. Og det er det, jeg har været med til sammen med heldigvis en lang række andre de sidste mange år. Så håbet er at få ændret opfattelsen af, hvem har skylden, hvem har ansvaret, at få flyttet det ansvar fra offrende skulder over på nogle andre.
0: Men hvordan er man så stillet som, som offer for digitale krænkelser i dag? Heldigvis væsentligt bedre
1: end for de der 6-7 år siden, hvor de første sager kom frem. Altså, der er jo sket en, en sindssygt stor udvikling i forhold til samfundets opfattelse af de her sager. Som sagt, skyld og skam har været meget massivt placeret på offrende skulder de sidste mange år. Og der øh, ser vi en ændring nu. Jeg tror, at de fleste har forstået, blandt andet på grund af pressens dækning og omtale af det her, at dem, der bliver udsat for digitale krænkelser, er offrene, og de har ret til hjælp, og de har brug for hjælp. Øh, så det går i den rigtige retning med de her sager.
0: Hvordan reagerer de sociale medier, de sociale medieplatform typisk, på henvendelser om, om krænkende indhold? Oh, det
1: er jo et svært spørgsmål, fordi vi har rigtig mange forskellige øh, former for øh, sociale medier og, og platforme. Og jeg vil sige, at der er stor forskel. Nogle af dem har jo været øh, omtalt meget i pressen, og øh, kan vi også se gøre en ret stor indsats i forhold til bare for få år siden. Og så er der andre sociale medier, som nærmest ikke reagerer, fordi øh, det ser de ikke nødvendigvis noget behov for. Øh, Så det kommer meget an på, hvad for nogle sociale medier.
0: Hvem oplever, du tager det mere alvorligt i disse tider? Jamen altså,
1: Meta, tidligere kendt som Facebook, har jo virkelig haft nogle ret massive sager om digitale krænkelser. Det var blandt andet der, hvor Umbrella-sagskomplekset startede, at det blev delt via Messenger på på Facebook. Og der kan vi jo se, at at de i højere grad svarer ofrene, når de henvender sig. Og at de også får et svar. Men det er jo i langt de fleste tilfælde et autogenereret svar, man får tilbage. Og du får jo ikke et andet menneske, som ringer dig op og siger,
0: nu skal du høre det, der er sket, det er ikke sygsæt. Så det er automatiseret i lang højere grad. Ikke? Kan det være sådan en, en decideret beslutning fra platformenes side, ikke at fjerne noget af det her indhold? Er der nogen som helst grund til, at de skal, de skal ignorere den her type henvendelser?
1: Nå, altså, jeg tror jo ikke, som udgangspunkt, tror jeg ikke på, at der er nogen, der er onde mennesker. Altså, jeg tror ikke på, at man sidder hos tech og tænker, u uh, nu skal vi se terrormateriale sprede så hurtigt, eller overgrebsmateriale sprede så hurtigt. Men udfordringen er, at det lige nu afhænger af frivillige tiltag fra tech-aktørernes side af. At det er dem, som, sådan som tingene er lige nu, skal gøre de ting, der skal til for at ofre for den nødvendige hjælp. Ikke? Øhm og det fungerer jo ikke optimalt, kan vi sige. Altså, der er jo nogle af de her sociale medier, som ikke svarer, hverken mig, når jeg skriver på vegne af ofre, eller ofrene, og som jeg også ved, ikke samarbejder særlig godt med politiet i forhold til at udlevere de nødvendige oplysninger om hvem, der har delt, og hvor det er delt, osv. Så, videre, ikke? så noget, af, noget af den indsats, jeg håber, der kommer, det er jo, at man pålægger dem et ansvar, så det ikke er op til den enkelte platform, hvordan de ønsker at hjælpe ofre og tage ansvar i de her sager.
0: Fordi det måske ikke er vigtigt nok i det store billede for dem?
1: Jamen det er jo virksomheder. De driver jo, de driver jo forretning. Og øh, selvom der ikke er nok viden endnu om datahøst og forretningsmodeller og fastholdelsesmekanismer, så er det jo klart, at det er det, der må være deres primære forretning. Og når der bliver delt noget på deres platform, som øh, vi kan se spreder sig, dem, så er det jo i princippet god forretning for dem. Så der er vi lige nu afhængige af, at de har et etisk kodeks, som gør, at de fjerner de her ting og prioriterer at fjerne det hurtigt nok. Ikke? Og jeg vil sige, jeg havde, et, jeg havde en sag med Reddit, som er en beskedtjeneste og en chat, chatforum, øh, hvor der blev delt noget ulovligt materiale, og hvor øh, Reddit, som jo er tekaktøren bag den her platform, sendte beskeder ud til alle danskere, med oplysning om, at her trender noget materiale. Det her materiale med den her overskrift trender lige nu, og det hedder overskriften leaked, altså det vil sige ulovligt ligget materiale. Ikke? Så det er jo et eksempel på en platform, som faktisk markedsfører ulovligt indhold på baggrund af algoritmer og på baggrund af viden om, at det her trender lige nu for at generere forretning og kliks osv. Og det er et kæmpe problem.
0: Ja, det lyder ikke som, hvad kan man sige, den etiske standpunkt i hvert fald, de har taget. Men Miriam, du har, du har fortalt mig om en specifik meget grov sag, som du har haft, hvor, hvor moren til en af de unge kvinder, der blev myrdet i Marokko, har været offer. Hvad, hvad var det, den handlede om?
1: Jamen, den handlede jo om om meget af det samme, som vi ser i sager om digitale sekskrænkelser eller seksuelle krænkelser. Der er noget noget indhold, som er ulovligt, åbenlyst, ulovligt terrorrelateret materiale, som popper op på sociale medier, og som bliver spredt, og som bliver delt igen og igen og igen. Og det så vi i den sag, og der var faktisk også en række straffesager, der kom ud af det, hvor der var nogle danskere, der blev sigtet og tiltalt og dømt for at have delt, denne her videooptagelse fra Marokko. Øh, det vil sige, politiet ved, at den er ulovligt, eller politiet ved, at den er ulovlig at dele. Det ved øh, Facebook og øh, andre sociale medier også. Trods det kan vi jo konstatere, at den i dag stadigvæk bliver delt på de platforme. Øh. Og det er jo et godt eksempel på, at den regulering, der er lige nu den håndhævelse, måske i endnu højere grad, er ikke effektiv nok. Fordi alle parter ved godt, at det her er ulovligt og alligevel
0: bliver den ved med at poppe op. Det ryster mig, at, at den video kan blive ved med at dukke op.
1: Ja, men det gør den jo. Den bliver ved med at dukke op, også på Google og på Meta og andre platforme. Og det er, jo, det er jo i virkeligheden det, der er udfordringen lige nu, er, at det er rent rå Sissifors arbejde for ofrene, og i det her tilfælde for nogens mor, at man er nødt til at anmelde for fjernet, anmelde for fjernet, anmelde for fjernet, og det bliver bare ved. Det kører i ring. Tilbage til sådan, hvad er... Det er særlige, hvad er det skræmmende ved digitale krænkelser? Det er jo det er en never-ending story, at det kan blive ved. Det dukker op igen og igen og igen og igen. Og hver gang ofrene bliver konfronteret med det, så har det nogle ret alvorlige psykiske konsekvenser. Det er retraumatisering, det er jo angst, det er depression, det er jo familieliv, som går i smadder på grund af det her. Og sådan en følelse af, at de aldrig kan komme væk fra det. Øh. Og det er det, jeg synes, der er det allermest skræmmende. Og så mit håb jo, mit håb er jo, at vi på et eller andet tidspunkt når dertil, hvor jeg kan sige til de her mennesker, når de kommer til mig og siger, kan du hjælpe mig? Så siger jeg, det kan jeg, men det kan politiet også, og det kan tjekaktørerne også, og det stopper en dag. Det kan jeg ikke sige lige nu, men det er jo der, vi skal hen. Ellers så har vi jo givet op på forhånd.
0: Og det er svært at forstå for mig, fordi hvis den video er genkendt af en eller anden AI, som de platforme har, så burde den jo blive fjernet i det sekund, den blev uploadet.
1: Ja, det, det skulle man mene, at den kunne. Øhm. Og der, der, jeg sidder jo ikke inde i deres maskinrum, så det kan jeg ikke forklare. Men jeg kan bare konstatere i hvert fald, at der vi sidste år øh, sendte en lang række anmeldelser, om at her er nu ulovlige, så fik vi jo nogle autosvar tilbage øh, fra blandt andet Meta med to svar. Det ene var, øh, vi er meget belastet lige nu, vi har ikke tid til at gennemgå din henvendelse, vi vender tilbage. Det var den ene. Og den anden type henvendelse var, at øh, det her er, kan vi ikke se er i strid med vores øh, forretningsregler eller hvad hedder det, fællesskabsregler så derfor fjerner vi den ikke. Så der var jo noget i deres system, som i hvert fald på det tidspunkt ikke fungerede. Men vi taler jo lidt ind i, hvor er ansvaret placeret? Fordi denne her sag med videoen fra Marokko er jo sammenlignet med rigtig mange andre sager om digitale krænkelser, fordi den viser, at det samme materiale bliver uploadet igen og igen og igen. Og det, der lidt sådan er min drøm, det er, at vi får placeret ansvaret for at forhindre, at ulovligt materiale bliver genuploadet på nogle andre skuldre end offrenes. Fordi lige nu skal de blive ved med at anmelde 1, 2, 3, 20, 100 gange, hvis de vil fjerne det samme ulovlige materiale. Hvis vi kunne vende det om, så vi placerer ansvaret på tech skulder, skuldre. Hvis vi engang gang har meddelt det her er ulovligt, hvis dansk politi har sagt, at det er strafbart at dele det her, at så er det deres opgave at forhindre, at det bliver genablotet,
0: jo, fordi de kommer jo også, nu snakker jeg med tech kommer jo tit med den forklaring, at de simpelthen ikke har teknologien til at løse det her problem. Mm. Hvad, hvad siger du til et svar som det?
1: Øh, jamen, det kan jeg jo ikke svare på, om det er rigtigt eller ej. Øh, jeg vil sige, at jeg har hørt mange øh, forskellige svar. Jeg har også hørt, at de kan blokere terrormateriale, og de kan blokere øh, overgrebsmateriale af børn og forhindre, at det bliver genopbloddet igen. Så der er meget, der tyder på, at der er noget teknologi til at gøre det her. Spørgsmålet er jo, hvad for noget materiale man fra tech side beslutter sig for at bande, som det hedder. Altså, hvad er det for noget materiale, som vi siger, det skal bare slettes, bum. Øhm. Og, og vi så det jo, der var en kæmpe sag med Pornhub, som jo er en af de her kæmpe store online pornosites, hvor der bliver delt sindssygt meget ulovligt materiale. Og med ulovligt materiale, så mener jeg seksuelt materiale, både af mindreårige overgrebsmateriale, og bare materiale delt af voksne uden samtykke. Og det har været rigtig, rigtig svært i mange af de sager, jeg sidder med også, at få dem til at fjerne det hurtigt og effektivt. Men det har også været rigtig svært at få dem til at blokere noget, så det ikke bliver genablottet. Og så skete der det, at de på et tidspunkt blev truet med et søgsmål. Og så skal jeg lige love for, at der blev slettet voldsomt meget materiale på en nat. Altså, så blev der trykket på sådan en stor... Øh, Delete all videos med overskriften leaked eller teens eller sådan noget andet. Ikke? Så, det, så det er jo et spørgsmål om prioritering. Og jeg tror, det trækker i virkeligheden tråde tilbage til det, jeg sagde før, at, at vi har en udfordring med at have kørt med 150 km i timen af med den her digitalisering, at det ikke er blevet reguleret, at man ikke har håndhævet de regler, der er, og at det derfor har været lidt op til tech selv, hvordan de vil monitorere og fjerne. Fordi så er det jo ikke foregået effektivt og godt nok i forhold til ofrene i hvert fald. Ikke?
0: Der synes jeg, at man hører mange altså meter, som du selv nævner, men, men også andre af tech-aktørerne endda. TikTok taler om, at de gerne vil tage mere ansvar. At de faktisk også gerne vil have at kritikken ind, så de ved, hvor de skal hvad kan man sige, blive bedre og forbedre. Så er det også din, din fornemmelse, at den samtale og dialog er i gang nu?
1: Jamen, vi har jo et demokrati i Danmark kan man sige. Og det har man jo i rigtig mange lande, og jeg tror, at dialog er fuldstændig afgørende, fordi det er jo dem, der sidder med viden om fastholdelsesmekanismer, forretningsmodeller, datahøst. Hvad er det for nogle algoritmer, der gør, at materiale bliver spredt? Så de er jo sindssygt vigtige at få med i dialogen. Det, jeg er en lille smule bekymret for, det er den der holdning, som jo har tegnet lovgivningen på det her område de sidste mange år, nemlig en ansvarsfrihed for tech og en frivillighed i forhold til, hvad vil I gerne selv byde ind med. Og den er jo farlig, fordi det fylder sindssygt meget, det digitale og de sociale medier, og vi vil jo aldrig se den form for frivillighed i andre industrier. Der var en, der sagde på et tidspunkt, medicinalindustrien, det det har jo ikke været sådan, at man sagde, om de måtte selv sige, hvordan de vil tage ansvar, og så videre, der er nogle regler, der er noget regulering, Der er noget håndhævelse, som jo skal efterleves fra medicinalindustriens side og fra kemikalie og et andet eksempel. Dem, der producerer biler, de skal jo også overholde nogle sikkerhedsregler, nogle retningslinjer, og det er jo ikke op til dem alene at beslutte, hvad de skal være.
0: En ting, som jeg synes, man diskuterer ret lidt, og du nævnte det selv, det er det her med, at det ofte bliver, det ofte bliver talt som om, at er neutrale. Det ja. bliver talt som om, at vi står alle sammen og har vores stemme, mm. øhm, og det skal vi alle sammen have lov til ytringsfrihed og ytringsfrihed osv. Men det, man ikke taler så meget om, det er jo det her med, at, at alle posts bliver jo ud fra nogle politiske og algoritmiske hensyn. Enten får de øh, en stor mikrofon, eller også så får de slet ingen. Ja. Øhm, eller økonomiske hensyn. Eller økonomiske fra, hvem der har hensyn
1: for at materialet bliver øh, spredt mere massivt. Ikke?
0: Øhm, hvad kan man sige, den, den algoritmiske medvind eller modvind, man får på sit indhold. Er det noget, som, som du, har, øh, som har en betydning i de sager, som, som du har med at gøre, som du kan opleve?
1: Det har det helt sikkert. Altså, fordi det er jo klart, nu kom jeg med et eksempel, at der er noget, der kan trende. Og det kan jo godt trende, fordi det er mega ulovligt, og alle kommer til at klikke på det, og alle kommer til at trykke videre. Øh, og så er der jo nogle algoritmer bag, som fanger. Hvorv, her er noget, der trender. Godt, det kan vi køre videre på. Det kan vi sprede yderligere. Øh, så det kan jo have en, en voldsom negativ øh, spiral i det her, ikke? Så synes jeg, der, jeg tror også, der er sådan en helt grundpræmis, der hedder, at vi taler om, om internettet som det frie internet, og alle har adgang til lige viden, og alle har adgang til, øh, til lige input. Men, men det er jo styret af nogle mekanismer, også nogle økonomiske mekanismer. Platformene er jo ikke kun platforme. De har jo også økonomiske interesser i det her. Jeg tror. Øh, nu kommer jeg med et Pornhub-eksempel igen. Det lyder, som om jeg hele tiden sidder inde på Pornhub. Det gør jeg ikke hele tiden, men det gør jeg nogle gange hver nogle af vores sager, hvor vi er med til at bevise, sikre og fjerne noget, fordi det skal gå sindssygt stærkt. Og der var vi inde på et tidspunkt og kunne så konstatere, at det var under valget, at ude i højre kolonne på Pornhubs hjemmeside, der var kampagnereklamer for et dansk parti, hvor, og der gik vi ind. Vi gik ikke engang ind på en DK Pornhub-site, men det var på Pornhub. Det vil sige, at Pornhub vidste, at vi var danske brugere, øh, og vi blev så eksponeret for den her politiske øh, kampagnebander ude i højre side. Ikke? Og det er jo egentlig et godt eksempel på, at det er jo ikke bare er en platform. Det er jo også en platform, som genererer forretning på den data, som vi klikker ind. Ikke? Og der kan man jo sige, at sager om digitale krænkelser, hvor man blandt andet ser en sag, hvor Reddit pusher ulovligt materiale ud til alle danske brugere af Reddit, der genererer de jo data og penge på nogle andres bekostning, altså nogle ofres bekostning. Så det ser vi ja, blandt andet i den sag, men også i andre sager.
0: EU har jo netop vedtaget deres Digital Services Act, hvor, hvor de skriver, at ulovligt indhold skal fjernes swiftly after they have been reported. Ja, altså, ja, det er så muligt. hurtigst muligt, kan man sige. Ikke? Øhm, det, det tænker jeg egentlig er inden for øh, få dage. Det kan godt være det er mig der læser det sådan. Men hvad, hvad er egentlig et realistisk tidsrum at give en platform til at vurdere om noget er ulovligt eller lovligt? Altså, hvis man skal indsamle materiale og beviser og partøer og sådan noget, hvad, hvad synes du er et realistisk tidsrum at give dem? Jamen altså det, der står i DSA'en, som den hedder i
1: folkemunde, øh, og jeg vil gerne lige have lov at slå et slag for EU-lovgivning på det her område, fordi udfordringen er jo lidt, at tech-aktørerne er internationale og ikke nødvendigvis er reguleret i de enkelte lande. Men DSA'en er jo faktisk et forsøg på, inden for EU at vedtage et sæt regler, som skal hjælpe blandt andet ofre for digitale krænkelser, og med særligt fokus på børn og unge også. Ikke? Øhm, og der blev kæmpet en brav kamp fra mange organisationer øh, for at få en tidsfrist, altså som man sagde, at tek skulle fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer, øh, og at de skulle forhindre genuploading, altså det der hedder Notice and Stay Down, så hvis de først havde fået at vide, at det var ulovligt, så skulle det ikke genuploades igen. Notice and stay down, øh, tabte i første omgang. Forhåbentlig kan den komme med på et senere tidspunkt. Og det gjorde tidsfristen også på 24 timer. Øh, og her taler vi åbenlyst ulovligt materiale. Terror, seksuelt øh, indhold, øh, overgreb på børn osv. Og, og i stedet kom der den formulering, du siger her, øh, as swiftly, swiftly yeah. ja. og det vil sige hurtigst muligt. Men der placerer man jo også vurderingen af, hvad hurtigst muligt er hos tech øhm, Og der har jeg jo, en, jeg repræsenterer jo rigtig mange børn og unge, også, øh, og også voksne, på tværs af køn og alder, som bliver udsat for det her. Og fra deres perspektiv, der bør det ske straks. Samme øjeblik, en tech-aktør får at vide, det her er overgrebsmateriale, det her er ulovligt materiale af mig, så skal det fjernes straks. Fordi tid er en afgørende faktor. Og bare, tre timer, fire timer, to, fem dage, kan jo gøre, det spreder sig på uoverskuelig vis. Ikke? Øh, så, så as swiftly as possible er efter min opfattelse som advokat for ofrene øh, alt for meget elastikke i metermål.
0: Men man, man kan jo også sige, hvad hvis de skal, hvis de skal høre, altså, hvis de ikke ved, hvad der er op og ned i en sag, og de bliver nødt til at høre nogle vidner, de skal indsamle materiale. altså Det danske retssystem, hvad har man seks måneder, øh, før man kommer for en, for en dommer eller sådan i, i gennemsnit? Der kan man jo sige, det skal så gå meget hurtigt. Hvordan skal de vide, hvad der er op og ned i en sag som den her, hvis de skal gøre det inden for 24 timer? Jamen, spørgsmålet
1: er, hvornår de skal fjerne det, kan man sige. Ja, det er jo ikke det samme som, at det ikke kan genuploadet igen. Udfordringen lige nu er, at så længe der er nogen, der overvejer hos tech øh, hos politiet, andre steder, at det her ulovligt, og det her ikke ulovligt, øh, bør det her fjernes, bør det her ikke fjernes, så er det ofrene, der betaler prisen. Jeg kunne jo sindssygt godt tænke mig, at man fjernede det straks, man blev opmærksom på det, og så kunne de jo undersøge lige så tøsset de vil. Og hvis man så kommer frem til den konklusion, at det her er ikke er overgrebsmateriale af børn, det her er ikke er i strid med... med Retningslinjer eller lovgivning, jamen, så kan det genoplådes igen. Øh, men spørgsmålet er, hvem bærer øh, konsekvenserne og risikoen i den mellemliggende periode? Og sådan som det er sagen ligger op til nu, så er det jo ofrene, der gør det. Og det synes jeg jo er kæmpe træls, for at sige det med et godt jysk begreb. Men det er jo fordi, jeg ved, hvor, hvor, hvor voldsomme konsekvenser bare få timer har. Altså, og vi træder jo ind i sådan en debat her, der hedder... Ytringsfrihed versus beskyttelse. Man har jo lov til at sige, hvad man vil. Det er fuldstændig enige i. Det har man. Men indtil man får vurderet, om det er i strid med straffelovsregler eller ej, er det så ikke fair nok at fjerne det, mens det bliver undersøgt. Og så kan man genoplåde det, øh, hvis konklusionen er, at det er ytringsfriheden her, der vinder over øh, offrenes rettigheder, ikke?
0: Og et af, hvad kan man sige, det juridiske, det er selvfølgelig også derfor, du sidder her, mere men noget andet er, hvis vi skal snakke sådan lidt fra den meget overordnede vinkel, altså hvordan i alverden modererer man hele internettet. Altså ofte kommer det ned til geopolitiske værdiproger, baserede beslutninger? Altså, hvem der får ret til at komme til ord, at had skal protestere mod en diktatorisk regering? Altså, må man, må man protestere mod den iranske regering? De bliver fjernet, mange af de poster er lige nu. Altså, hvad, hvem, hvem er det dybest set? Er det dybest set de rigtige, der sidder og træffer beslutninger om, hvad der skal blive og hvad der skal væk?
1: Nu tror jeg ikke nødvendigvis, at de, de eksempler, du kommer med her, at det er Meta selv, der sidder og fjerner de videoer, det er jo nok faktisk lige akkurat de nationale øh, retssystemer, der gør det et andet eksempel af Kina, hvor det, man ser på Meta eller den kinesiske udgave af TikTok, er væsentligt anderledes end det, vi ser her i Europa. Så der er jo noget national lovgivning og håndhævelse, som allerede fungerer. Jeg tror bare, at vi i EU har haft sådan en grundlæggende opfattelse af, at det var jo internettet, og det var frit at køre på og af. Og nu står vi lidt og tænker, hov. Øh, burde vi egentlig regulere det her øh, på en eller anden fornuftig måde, ikke? Øh, fordi det er jo en afvejning af ytringsfrihed versus beskyttelse, som jo ikke er international, men som er national.
0: Tror du på, at vi kan vi kan lave nogle sociale medier, som, som kan, hvad kan man sige, finde den her balance, som du prøver at beskrive, altså tage ansvar så det ikke er ofrene der har det? men samtidig ikke lukker ned for folk, der har en virksomhed, som pludselig bliver bliver lukket uden at ane, hvorfor og mister hele deres livsgrundlag, eller nogle af de andre, hvad kan man sige, konsekvenser, der kan være på den anden side.
1: Altså, vi har jo nogle sindssygt vilde sociale medier allerede nu. Det, der er udfordringen ved det, er, at det har været ureguleret. Så vi er nødt til at gå ind og stille nogle krav, og de to eksempler, som hedder Notice and Takedown, som hedder, så, så, så snart I får videre det her ulovligt, så skal I fjerne det. Og den anden, der hedder Notice and Stay Down, hvis I engang har fået videre det her overgrebsmateriale af børn efter dansk lovgivning, så skal I forhindre, at det bliver delt igen. Det er jo nogle værktøjer, som er lige til højre benet i virkeligheden. Øhm, så, så ja, jeg tror godt, vi kan, men vi er nødt til at stille krav til at aktørerne vi er nødt til at sikre, at de her regler bliver øh, efterlevet og ikke bare blive ved med at tænke, at det, det er jo internationalt, og det kan vi ikke gøre noget ved.
0: Og har tech-aktørerne ikke selv en virkelig stor interesse i at få styr på det her? Kan man ikke gøre det her, du snakker om regulering, men kan man ikke også gøre det her i samarbejde med tech-giganterne?
1: Man skal helt sikkert gøre det i samarbejde, uden tvivl. Altså, de har jo en interesse i os som forbrugere. Og vi er jo i virkeligheden de vigtigste stemmer i forhold til, hvad for nogle krav vi kan stille til øh, tech-aktørerne. Fordi hvis vi ikke har tillid til dem, så mister de jo brugere, og så mister de forretning. Så de har en interesse i at lytte til os som forbrugere, os som brugere, i forhold til at passe på os. Det, der er udfordringen ved de her sager, det er, at det jo er de tavse vidner, det går ud over. Og det er, i det er jo i virkeligheden den opgave, som jeg og heldigvis rigtig mange andre har taget her, det er at være deres stemme ind i det politiske rum og sige, at de har ret til en bedre beskyttelse, end de får lige nu. De har ret til en langt bedre hjælp, end de får lige nu. Øhm, men man bliver gråhovedet af det.
0: Du har hørt klip fra blandt andet The Atlantic og CNBC, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Rune Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.